0: Bienvenida a un espacio para la discusión le hace Somos estudiantes de la Universidad Metropolitana de Monterrey De octavo tetramestre En este podcast se abordará acerca del tema El control de las emociones en el nivel preescolar Luciana Arista, ¿para ti qué son las emociones?
1: Compañera Janet García Para mí las emociones son un sentimiento que llegamos a experimentar cuando nos encontramos en una determinada situación, por ejemplo, al momento de estar viendo una película y pasa un suceso donde los actores le pasa un accidente o llegan a estar en peligro, tu reacción puede ser angustiante o sentir tristeza por el suceso que están viviendo.
2: Es cierto, como mencionas, el control de las emociones, como por ejemplo, lo que es la alegría tristeza, ira y miedo, es muy importante ya que el niño empieza a a desarrollar diferentes estrategias para su manejo. Dentro del aula se dan las relaciones emocionales entre el maestro y sus alumnos y el maestro tiene que brindar diferentes métodos que ayuden al estudiante a tener un un mejor control de ellas ya que esto les ayudará a realizar los deberes escolares sin tener dificultades a consecuencia.
3: Las estrategias o las técnicas que nos permiten ayudar al niño a que pueda controlar esas emociones o se le puede decir como autocontrol, debido a que hay a veces que hay niños que se desesperan Se enojan por cualquier cosita Y hacen berrinche. Entonces poner en práctica Las técnicas Son las estrategias que le van ayudando A los niños a controlar Más sus emociones Por ejemplo cuando están tristes Enojados Le puedes poner una música Porque hay niños que con la música Se pueden relajar O también cuando están en la regadera Ellos y ellas Piensan Otra estrategia Es cuando le cuentas un cuento de algo sobre el mar y el bosque.
4: Otra de las cosas que me gustaría comentarles es que cómo controlar las emociones. Es una de las cosas principales tener y saber controlarlas. Para poder dominar mis actos realmente a mí me funciona. Porque nosotros tenemos el poder de dominar las emociones. Otra de las cosas que me gustaría comentarles es saber reconocer qué emoción es la que estoy sintiendo. Por ejemplo, cuando estoy triste me pongo a tocar el violín. Eso a mí me tranquiliza y me da paz y me empiezo a sentir mejor. Cuando estoy enojada me pongo a escuchar música, en especial mi favorita, y me tranquilizo. Otra de las cosas es escribir lo que estoy sintiendo en ese momento. Y lo que yo siento es que las emociones las tenemos en nuestro cuerpo y en un momento nos damos cuenta que salen esas emociones por el tráfico, nos molestamos y realmente es comprender a cada una de las situaciones y tomar el control de ellas realmente es para no hacerles daño a nadie de las personas cercanas que se encuentran en ese momento. Estos
0: son de mis técnicas que les quería comentar y si mejor le decimos a nuestra invitada que nos hable acerca del control de las emociones en nivel preescolar y ella es la licenciada Nancy Verónica Leal Salazar estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León Terminó la carrera de licenciatura en psicología con enfoque conductual. Actualmente se encuentra laborando como directora en el centro psicopedagógico que tiene como nombre Código A, E, I,
1: O, U, atendiendo a niños, adolescentes y adultos. Nosotros escogimos este tema, el control de las emociones, porque en la actualidad es un problema que estamos enfrentando dentro del área educativa. Y nosotros como futuros docentes queremos obtener herramientas que nos ayuden a controlar las emociones de los estudiantes. Licenciada, ¿qué opina acerca del control de las emociones en el nivel preescolar?
5: Opino que, como bien acabas de decirlo, es un tema de verdad, de mucha importancia. Sobre todo en este nivel preescolar, que es por el que me están preguntando. Las emociones en en el nivel preescolar apenas están como fluyendo en el niño. En todos los seres humanos, las emociones son la consecuencia de un pensamiento. Pero conforme vamos creciendo, pues nuestros pensamientos se convierten en el filtro para controlar esas emociones. Entonces, a nivel preescolar, como este pensamiento aún no está del todo eh, formado, como este pensamiento, todavía está mimetizado con un nosotros, con mamá, todavía no hay un yo, todavía no hay una conciencia plena, todavía no hay una autorregulación. O sea, todo este proceso del pensamiento es, es un proceso que está en construcción. Entonces, imagina que este filtro del pensamiento, pues en los niños a nivel nivel preescolar no existe. De manera que ellos cualquier cosa que se presenta como estímulo generan una emoción y esta emoción es completamente descontrolada. Si llega un estímulo, pastel, juego, lo que sea, pues el estímulo es de euforia, de felicidad, descontrolada. Si el estímulo que llega es, eh, me quitaron, me pegaron, me dijeron que no, pues igual puede ser una rabieta, puede ser un llanto descontrolado, puede ser una frustración e ir a pegarle a alguien, porque no existe en el niño preescolar El filtro de pensamiento, que es la herramienta que logra controlar las emociones cuando el pensamiento ya está construido o está por lo menos en su primera etapa de construcción de conciencia y del yo. Así que, pues, efectivamente... Los docentes a nivel preescolar es el tema principal de los docentes a nivel preescolar, que no no hay un control de emociones porque no existe todavía este filtro de pensamiento, está en construcción. Entonces, el tema es bastante interesante porque se confunde con otras situaciones,
1: Ok, entonces entendemos que el nivel preescolar lo que le da al niño es como toda la preparación para la construcción de un proceso de pensamiento de emociones. Está muy interesante esta información. Muchas gracias, licenciada.
0: ¿Usted qué recomendación les daría a los docentes o padres de familia para que los hijos tengan un mejor control de sus emociones? La
5: verdad es que son muchísimas las recomendaciones que podríamos dar porque es un proceso en el cual la intervención de los adultos es primordial. Los niños, como hablábamos, como lo comentaba ahorita en la pregunta pasada, los niños apenas están empezando a entender Eh, ¿Qué les pasa? Apenas están empezando a despegarse del nosotros para construir un yo y, y entonces ellos necesitan todavía que la regulación sea externa, de manera que nosotros como adultos, no importa si somos sus docentes, sus padres, sus cuidadores, Cualquier adulto que esté eh, en contacto con, con ese niño tiene la obligación, tenemos todos la obligación de ser como los moderadores de, de estas emociones. Y la recomendación más importante es que seamos unos buenos referentes. Los niños en esta edad aprenden... a través del juego y a través de la observación. Entonces, si bien es cierto que a lo mejor no vamos a estar como papás o como cuidadores, jugando todo el tiempo con ellos, pero sí tenemos la posibilidad de ser todo el tiempo referentes, adecuados para el control de emociones. De manera que si, por ejemplo, el ni- No le puedo decir al niño, por ejemplo, no grites, eh, no, no te enojes de esa manera, Y cuando yo lo regaño, yo gritar, o yo aventar las cosas. ¿Me explico? Ese es el referente al que me refiero cuando digo que tenemos que ser un modelo positivo para el niño. Él él empieza a aprender a partir de la modelación, de la modelación de los adultos. Entonces, en general, todos todos los adultos debemos ser buenos referentes. En particular, los docentes deben, y deben dejar que el niño en este nivel preescolar se exprese. Eso es muy importante. Hay que dejar que se expresen. La internalización de cualquier proceso en esta edad se da a partir primero de la externalización. Entonces, ellos necesitan externar el enojo, La frustración, la felicidad, todas las emociones tienen primero que externarlas. Nosotros como docentes debemos de permitírselos y no decirles cosas como no llores, no tienes por qué enojarte, si está feliz no grites tanto. En esta primera etapa del nivel preescolar, pues justamente se creó para eso, para que el niño aprenda a externalizar todo, después entienda que tiene que autorregularse por medio de la modelación de sus referentes adultos para finalmente internalizar este modelo y ya no necesitar al adulto como moderador sino empezar a tener una autorregulación propia.
0: Claro, entonces prácticamente nosotros los adultos somos o venimos siendo la figura moderadora del niño. Entonces, qué interesante saber que la participación de todos los adultos es importante, no nomás la del docente. Muy bien, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Muchas gracias, licenciada. Claro, entonces prácticamente nosotros los adultos somos o venimos siendo la figura moderadora del niño. Entonces, qué interesante saber que la participación...
2: Licenciada, ¿usted tiene algún caso de un estudiante que tenga este problema con sus emociones?
0: Fíjate
5: que esta es una pregunta súper interesante, porque la mayoría de las las mamis, de las familias, pues, que que se acercan a nosotros llegan externando no un problema de emociones. O sea, es súper difícil, si no por decirte casi imposible, que una familia llegue y nos diga, vengo a traer a mi mi hijito, a mi hijita, porque creo que no controla emociones o creo que no, no tiene el proceso del control de emociones adquirido, etc. Generalmente, llegan al centro o llegan a consulta por problemas conductuales. Ese es el referente por el cual llegan las familias a pedir apoyo y no solo las familias, sino que las instituciones educativas también refieren a los, a los pequeñitos por problemas conductuales entonces esto es algo con lo cual nosotros eh, hacemos especial énfasis a la hora de evaluar para explicarle al padre de familia o a la institución que nos refiere que a nivel preescolar es muy complicado hablar de un problema conductual. A esa edad no, no podemos hablar de un problema conductual como tal porque todavía no hay un proceso de concientización el niño todavía está en esta etapa del despegarme de nosotros para apenas construir el yo y de, y de empezar a, a crear una conciencia de mi comportamiento como tal Entonces, eh, la mayoría de los casos a nivel preescolar, pues todos son de control de emociones, no de conducta como generalmente llegan, porque los niños ante una frustración pues hacen berrinche o están todavía en esta etapa egocéntrica y no quieren prestar, entonces pegan Si alguien les quita algo que es de su pertenencia, o arrebatan las cosas, o no las piden, no comparten, y todas estas situaciones son con con los motivos de de consulta, es que no comparte, es que no quiere respetar las reglas, no quiere jugar, hace berrinches y entonces se confunde con un problema conductual pero la realidad es que tenemos que entender y tenemos, bueno, nosotros como como terapeutas lo entendemos y nuestro trabajo es hacer que el padre de familia incluso el docente que esta es una una situación, o sea, es un tema realmente, que, que al día de hoy el docente no tenga la capacidad de discernir cuándo es un problema conductual y cuándo es un problema meramente de control de emociones, porque, pues, en teoría, el docente a nivel preescolar debería de entender perfectamente estos procesos de construcción, del pensamiento, de construcción del yo, de la externalización de todos los procesos para después poderlos internalizar y y bueno, eh, sí, contestando tu pregunta, la mayoría de los casos tienen que ver con un problema del control de emociones. El niño no llega con problemas conductuales a nivel preescolar. Llega porque no sabe cómo controlar su berrinche, no sabe cómo controlar el enojo, no sabe qué hacer con esa frustración, no sabe qué hacer con tanta alegría y abraza fuerte y, y pellizca de la emoción y no sabe cómo moderarse. Entonces, pues bueno, esa, es, espero que eso conteste tu pregunta. Este, sí, la mayoría llegan este, con problemas de control de emociones, confundido con, 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 perdóname, con problema de conducta.
2: Esta aportación creo que nos da una perspectiva diferente de lo que es el control de las emociones. Porque efectivamente, cuando vemos un niño de preescolar haciendo un berrinche, inmedi- inmediatamente pensamos que es un problema de conducta. Así que es algo que tenemos que aprender a diferenciar. Muchas gracias, licenciada.
3: ¿Qué estrategias nos recomendaría a nosotros como futuros docentes para tener un mejor control de las emociones de los alumnos en el salón de clases? Como
5: docentes, la recomendación no es opcional. La única recomendación que como docentes a nivel preescolar pueda funcionar es el juego. Esa es la estrategia. Los niños a a nivel preescolar es la forma en la que se adquiere el aprendizaje significativo. Tienen que jugar con el niño para que esté de manera simbólica, vaya internalizando y entendiendo conceptos. De ahí, pues bueno, se se pueden hacer muchísimas recomendaciones en cuanto a qué juegos, pero la estrategia es el juego. Por ejemplo, podríamos hablar del juego del role playing o, o juego de roles, en donde el niño va aprendiendo cómo cómo funciona la escuela, cómo funciona eh, la profesión de un médico, eh, cuál es el rol de mamá, cuál es el rol de papá, cuál es eh, mi rol como estudiante. Entonces, por medio de, de simulación de roles, pues el niño empieza a adquirir conocimientos, los empieza, acuérdate que les comentaba que primero... Todo el niño lo tiene que externalizar para después poder internalizarlo. Ese es el proceso en el que el niño a nivel preescolar aprende. Entonces, todo tiene que ser por medio de juego, externar, externar, para después, eh, por un un proceso ya de, de, de... de internalización, él pueda eh, abstraer el aprendizaje significativo y poderlo poner en práctica con su vida diaria. Eh, otro juego eh, que también se me ocurre que es muy eh, este trascendente en, en, en esta etapa es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con juegos de mesa. Porque estos juegos...
3: No, Link, al contrario... Muchas gracias a usted por la información que nos brindó de verdad. Nos da un panorama diferente, nos da una perspectiva diferente de lo que nosotros pensábamos que era el control de las emociones. Le agradecemos mucho por su participación y el placer fue nuestro. Muchas gracias y por supuesto esperamos verla pronto.
1: Licenciada, ¿usted cree que influye mucho la crianza? ¿En la manera en el que el niño desarrolla sus emociones?
5: Sí, por supuesto que, que influye y que influye mucho. El tipo de crianza inclu, eh, influye en todos los aspectos eh, del desarrollo del niño, no nada más en sus emociones. O sea, el tipo de crianza es un, es un precedente para la estructura psicológica y emocional del del pequeñito. Entonces, si tenemos una crianza en donde sus referentes eh, son emocionalmente estables, pues tenemos gran posibilidad de que este pequeño tenga un desarrollo sano de sus emociones. Si el niño está inmerso en un un tipo de crianza en donde sus referentes eh, tienen una una conducta descontrolada en cuanto a emociones, eh, no saben manejar la ira, eh, se se comunican a través de, de gritos, de insultos, de aventar cosas, etcétera o o referentes con con situaciones emocionales como depresión, ansiedad, cualquier tipo de emoción que no esté eh, ubicada en en los rangos de de estabilidad y de sanidad, pues el niño se verá directamente influenciado y, y aprenderá por imitación A gritar, aprenderá por imitación a aventar cosas, aprenderá por imitación a a estar agobiado, a estar triste, a, a no saber perder, a llorar, a hacer rabietas. Entonces, el tipo de crianza es un básico para el desarrollo emocional sano en todas las estructuras del desarrollo del niño especialmente en en su desarrollo emocional. Entonces, pues sí, definitivamente influye muchísimo.
1: Muchas gracias, licenciada. Como nos menciona, es importante que los padres de familia tomen en consideración todos estos aspectos que menciona para así sus hijos tengan un adecuado Manejo de sus emociones.
0: Yo le tengo otra pregunta más, licenciada. Espero que me la pueda responder. De acuerdo a sus conocimientos, ¿qué etapa considera necesaria para que el niño aprenda a controlar sus emociones?
5: Bueno, ¿qué etapa considero necesaria? Pues es que en realidad cada etapa eh, del desarrollo del del infante, pues tiene su propia carga emocional. Entonces, el proceso de de control de emociones es un proceso que es continuo y es constante. O sea, no hay una etapa en la que, incluso ya de adultos, es otro tipo de emocionalidad y, y, y se sigue manteniendo el aprendizaje de, de autorregulación. Entonces, todas las etapas, pues todas las etapas eh, son necesarias para el crecimiento del niño y todas son necesariamente importantes para que vaya como adquiriendo cada vez herramientas más sofisticadas. Entonces, a lo mejor en la primera infancia Eh, el tipo de emociones y el tipo de situaciones al que el niño se se, mm, eh, enfrenta, pues sugiere y representa un tipo específico de control de emociones, donde el el adulto o el cuidador, el maestro, es una parte importante de su regulación porque todavía no está internalizada, entonces todavía necesita como, como el modulador externo. Después en la segunda infancia, pues el niño ya empieza a tener como más conciencia de de sus actos y ya empieza a tener más conciencia de su entorno, ya empieza a tener como conceptos eh, internalizados como la vergüenza como eh, darle darle eh, pena a hacer berrinches y entonces ya empieza a utilizar estrategias eh, rústicas o primitivas de, de autocontrol aunque todavía no son 100%
0: Entonces, es algo que se debe de llevar controlando y el aprendizaje de autorregulación en todo momento de la vida, y también para el crecimiento como persona. Aunque los roles no son los mismos que llevan de niños y adultos, pero tienen a llevar un control de emociones ya dependiendo de los diferentes entornos.
3: Licenciada, si el niño no llega a controlar sus emociones, ¿qué consecuencias le puede traer ¿En su vida cotidiana?
5: Híjole. Pues la verdad es que no aprender a controlar las emociones sí trae consecuencias bastante eh, fuertes en la vida de de un ser humano, en la vida del ser humano en general. O sea, y si nos vamos igual por etapas, pues cada etapa tiene su propia consecuencia. Entonces, eh, imagina que un niño... en en la primera infancia no aprende, no adquiere las herramientas para controlar sus emociones, pues de entrada es un niño que va a tener muchas complicaciones a nivel incursión escolar. Eh, Y desafortunadamente todavía se manejan muchas etiquetas. Entonces es un niño que puede pasar como un niño problema de conducta, como un niño este, con irreverencia, como un niño que no presta atención, que no comparte, que tiene conductas agresivas. Entonces, eh, en general, pues es un niño que su adaptación a los entornos escolares se vería muy comprometida. Y, eh, generaliz- y perdóname ampliando esta información, Un niño que no es capaz de controlar sus emociones eh, le pega directamente también a, a sus procesos atencionales. Entonces, no solo serían problemas de adaptación social, sino que además serían problemas reales de académicos. O sea, tendría problemas para poder eh, prestar atención, para poder cumplir sus sus tareas, para poder eh, llevar a término eh, trabajos que se le asignan. Entonces, Eso en la primera infancia y luego a lo mejor en la segunda infancia que a lo lo mejor el niño ya está como más consciente, que era de lo que hablábamos, pues no solo es la, la inadaptación, sino además es darte cuenta que no te aceptan. Entonces esto empieza a pegar en otra área tan importante como es el autoestima, porque ahora tú ya estás un poco consciente o, o muy consciente de que los maestros no te aceptan del todo, de que no tienes amigos, de que los niños no quieren eh, eh, integrarte a sus grupos. Y aquí, pues bueno, se desata una ola de consecuencias, porque además, esta es una etapa en la que el sentido de pertenencia es fundamental para el desarrollo, eh, para el desarrollo sano. De, de, de la preadolescencia y de la, y de la adolescencia, entonces no sentir que perteneces a ningún grupo eh, puede hasta desembocar en conductas de riesgo, en que el niño pueda empezar a, 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 a meterse en conductas de riesgo. Y bueno, nos vamos a una tercera etapa en la que a lo mejor ya eres un adulto joven. Entonces, si si en todo este tiempo no lograste adquirir herramientas ni en la primera etapa, ni en la primera infancia, la segunda no recibiste la ayuda y, y sigues manteniendo esta inadecuación emocional, entonces a la hora de querer ya entablar relaciones de tipo personal, Eh, se complica muchísimo. O sea, ya por ejemplo, tener una relación de noviazgo es muy complicado porque no, 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 no tienes como la empatía suficiente para poder entender la eh, la emocionalidad del otro, porque pues ni siquiera alcanzas a entender la tuya. Entonces, entender la emocionalidad del otro se vuelve súper complicado. Y de ahí saltamos a que luego la incursión en los trabajos, eh, en el área laboral, pues es muy complicada, porque si hacemos una evaluación, y, 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 académ- y académicamente eres muy bueno, pero emocionalmente no te sabes autorregular. Las empresas hoy en día le dan mucho más valor a, a la inteligencia emocional a la inteligencia intelectual porque esta inteligencia emocional es la que que crea buenos líderes, es la que crea miembros eh, activos, proactivos, eh, empáticos, con ganas de generar nuevas estrategias, con ganas de, de, de solucionar problemas, de tomar decisiones asertivas, pero todo esto... es es el final o es eh, la la consecuencia de un proceso adecuado de regulación de emociones desde la primera infancia, desde la identificación de las emociones hasta la regulación correcta de ellas. Entonces, no, pues las consecuencias vienen en oleada en todas las etapas.
3: Muchas gracias, licenciada, por la información que nos brindó. Algo muy importante que nos mencionó es sobre la autoestima, ya que el alumno siente y observa que el docente no lo acepta tal como es. Y también a veces entre compañeros hacen de menos al alumno o no lo aceptan en el círculo social, por el cual existen varias consecuencias, por ejemplo lo discriminan o le dicen de cosas. Y por esas consecuencias lo pueden llevar hacia una depresión.
2: Licenciada, ¿qué hábitos puede desempeñar el docente para que el alumno aprenda a controlar sus emociones?
5: Mm, Bueno, pues lo primero es que el docente tiene que estar como preparado para tener una conexión emocional con el alumno. Y esto es algo por lo que se lucha en el nuevo modelo educativo. Que la educación no sea solamente desde lo académico meramente. O sea, se se, lucha porque la educación sea más humana, que sea más empática y que, y que le dé apertura al, al, do, al alumnado en general, en todas las, en todas las, las en todos los niveles para que pueda hablar, opinar, ser creativo, resolver y que el conocimiento se vaya dando más a través de un diálogo, que que de manera unilateral, que solamente sea el maestro el que enseñe y el alumno el que reciba. Entonces, pues lo primero es que el maestro tiene que tener esta empatía, tiene que que tener esta esta formación humana, además de la la profesional como docente, para dejar a sus alumnos que se expresen. Es que eso es básico. Yo creo que ese sería... La recomendación más importante, deja que tus alumnos se expresen. Permíteles desde la etapa preescolar que te digan a su manera cómo se sienten. A lo mejor él no sabe identificar que se siente frustrado, pero a lo mejor hace un dibujo, a lo mejor eh, avienta el color, a lo mejor eh, hace berrinche en una esquina, a lo mejor, o sea, él siempre va a encontrar la manera de externalizar cómo se siente. Es importante que el docente esté atento a a este tipo de lenguaje, a este este entender qué es lo que mi alumno eh, de preescolar me quiere decir. Y en lugar de regañar y en en lugar de de reprimir y en lugar de, de mandarlos a terapia por un mal comportamiento, ser referentes, o y, y a ver, yo entiendo y hay que nombrarle las emociones. Acuérdate que es que nosotros los docentes somos los referentes mm, eh, de los más importantes. Los primeros son sus padres, pero los, los docentes, híjole, juegan un papel súper importante. A ver, Juanito, Panchito, Margarita, eh, como sea quien sea, este, yo sé que te sientes frustrado porque no pudiste hacer el dibujo pero no pasa nada eh, vamos a recoger lo que tiraste y te voy a ayudar a hacerlo o sea hay que modelarles cómo, cómo, cómo manejar la emoción y hay que ayudarles a nombrarlas Eh, mira María, yo sé que te sientes enojada, sí Juanito, yo sé que esto te da eh, mucho coraje, yo sé que te sientes triste, porque ellos no saben nombrarlo. Entonces, una vez que ellos empiezan a conocer los nombres de las emociones, pues a lo mejor para... Eh, la quinta, octava, décima, no sabemos porque cada niño es diferente pero va a llegar el momento en el que el niño en lugar de aventar el crayol te diga eh, maestro es que estoy muy enojado porque eh, fulanito no me deja eh, jugar con él ah muy bien estamos modelando de manera correcta el control de las emociones y además ya le ayudamos a a nombrar la emoción. Entonces, los docentes, los hábitos que tiene que tener el docente son para empezar, tener ellos un buen control de las emociones. Porque si el el docente se enoja, se frustra y y grita y vete para allá y nadie juegue con él porque él se está portando muy mal, a ver, nadie le hable. No, pues entonces imagínate, o sea, no no puedo pretender enseñar control de emociones cuando yo como docente no lo tengo. Entonces hay que... Hay que habilitarnos nosotros en el control de las emociones para después ser eh, modelos adecuados para nuestros alumnos. Y esto en todos los niveles, ¿eh? Esto no es nada más a nivel nivel preescolar. Ahorita lo decíamos, o sea, el control de las emociones es un proceso que no termina. Es un proceso que está en constante cambio, en constante aprendizaje y es algo que tenemos que estar modelando todo el tiempo. También en nivel secundaria, sobre todo, también ahí porque ahí se desatan muchas otras cosas que tienen que ver pues con con el descontrol hormonal de los alumnos, pero luego también a nivel universitario porque no sabemos la carga emocional de cada alumno, no sabemos qué, qué cosas están pasando, o que, a qué situaciones están enfrentando. O sea, este es un proceso continuo. Entonces, los mejores hábitos para ayudar a que mi alumno tenga control de emociones es habilitarme yo primero en este proceso, ser yo un experto primero en control de emociones para luego ser siempre un modelo de referencia positivo para mi alumno en el nivel en el que sea que yo me desempeñe.
2: Muchas gracias por su comentario, licenciada. De hecho, este, es cierto, el, el docente tiene que desempeñar un papel fundamental con el alumno, ya que por sí debe este, expresar cierta empatía, como usted menciona, con el alumno. Y pues es una, eh, se puede decir, una herramienta fundamental que el docente desempeñe la empatía y el diálogo, porque pues así hay una mejor comunicación de parte de las las dos personas, ¿verdad? Y, y bueno, pues como se desempeña el diálogo y la empatía del maestro hacia el alumno, estos pueden obtener, pues como usted mencionó, un aprendizaje más activo eh, de parte del alumno, empieza a a desarrollar diferentes estrategias el docente para implementarlas dentro del salón de clases. Entonces, me dio... Este, una visión diferente con, con su aportación Que espero en un futuro Aplicarla, no sé En un salón de clases eh, Yo como, no sé Como futuro docente, ¿verdad? Eh, entonces muchas gracias por su comentario, licenciada
4: Ya por último, usted qué nos recomienda para enseñar a los niños A saber controlar sus emociones, licenciada?
5: Eh, pues les puedo recomendar que sean unos buenos modelos referentes para sus niños, que sean los mejores docentes para para estos niños que están apenas iniciando su proceso eh, de, de construcción de pensamiento, de construcción de emociones, eh, les puedo recomendar pues, que se capaciten todo el tiempo porque la información siempre cambia, siempre tenemos que estar actualizándonos, siempre tenemos que estar informados de, de las nuevas estrategias, de, de las nuevas teorías, Eh, tenemos que aprender a ser los mejores creativos porque a nivel preescolar se necesita mucha imaginación mucha creatividad, les recomiendo también que que tengan sana ustedes como docentes su parte infantil que que sean niños, que disfruten el, el enseñar que que empaten con con esos alumnitos que les van van tocando y que que sean unos buenos referentes. Y en cuanto a estrategias, pues las que ya les les he recomendado. Pero básicamente, pues es que disfruten, muchachos, que disfruten mucho su, su carrera, Que ejerzan con amor, que ejerzan con cariño, que estén conscientes que cada generación que ustedes eh, logren sacar es es una generación de de esperanza, es una generación para crear algo nuevo, eh, son vidas construyéndose. Entonces disfruten, actualícense y lo que sea que hagan... Háganlo con mucho, mucho amor, porque tienen en sus manos la educación del país. Entonces, pues, a echarle muchas ganas y a seguir aprendiendo. Muchas gracias, muchachos, por por la invitación. Me me place mucho haber estado con ustedes. Me encanta ver jóvenes eh, queriendo saber más de temas tan interesantes. Y por supuesto que estoy a la orden, si si en algún otro momento llegan a necesitar algún tipo de información, alguna plática, lo que sea que ustedes necesiten, estamos a la orden, esperando que en en algún futuro ustedes también se pongan a disposición y a la orden de las nuevas generaciones, porque algún día ustedes serán los que estén aquí, y, y en su lugar habrá nuevas generaciones preparándose para ser docentes. Así que muchas gracias a todos por la invitación. Fue un placer estar con ustedes y espero que, que lo que.
4: Muchas gracias, licenciada. Licenciada, ya por último, ¿usted como maestro o padre de familia quiere estar más orientado? Acerca del control de las emociones puede acudir a estos centros en el cual le brindarán atención e información necesaria. Psicólogos de Monterrey tal cual los encuentra en la página de Facebook.
2: Bueno, eh, principalmente decíamos que toda esta información que además para nosotros nos pareció bastante importante sirva a quienes estén escuchando este podcast Este, ya que no importa si somos educadores o padres de familia, como dijo la licenciada, como adultos, todos deberíamos de tener esta información y ayudar a los niños en su proceso, en su proceso, este, formativo, ¿verdad? Que así espero que todo lo dicho aquí sea de apoyo para la sociedad y en general.
0: Los invitamos a seguir escuchando los podcasts de un espacio para la discusión le hace.